0: Gut, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen und ganz besonderen Ausgabe von äh, Arm sexy. Wir sind heute nicht allein da, wir haben den wunderbaren Timon Krause zu Gast, der uns heute ein bisschen was über sein Mentalisten-Dasein erzählen wird. Wie ist er Mentalist geworden? Wie kann man Leute im Alltag eventuell ein bisschen manipulieren? Was könnt ihr daraus mitnehmen? Ein paar Alltag-Life-Hacks aus der Mentalisten-Szene haben wir und... Eine mehr als seltsame Nachricht von einem echten Gedankenleser. Das alles jetzt in der neuen Folge Amama Sexy. Here we go. Herzlich willkommen zu Amama Sexy Folge 58. Eine ganz besondere Folge, denn wir sind heute nicht alleine hier. Wir haben endlich mal wieder einen Gast vor Ort. Genau, lang ist her. Wir hatten schon ein paar Gäste und wir freuen uns immer
1: ähm, über, über Besuch hier in unserem kleinen, aber feinen Podcaststudio mitten im Herzen von Köln. Und äh, ja, wie ihr im Intro schon gehört habt, Timon Krause ist
0: heute an unserer Seite. Vielen Dank, für, dass du da bist. Ja, Timon. Ja, ja, danke, dass ich da sein darf, Niklas und David. Freue mich sehr. Ja, ja super. erzähl mal was über dich. Wer bist denn du? Was machst denn du überhaupt?
2: Ja, in erster Linie bin ich ein Dude irgendwie. <lacht> Sehr gut. Genau, genau wie ihr. Ähm, aber ich lese Gedanken oder zumindest ich gebe vor, Gedanken zu lesen auf der Bühne. Das nennt sich Mentalist. Das heißt, ich mache Shows, Leute kommen zu den Shows und die kommen auf die Bühne und ich versuche dann, deren PIN-Nummer zu lesen, zu erraten und alles, was irgendwie in die, in die Richtung geht. Und das mache ich jetzt. Das ist das halt lang. ein bisschen bescheiden, wie du es
1: jetzt erstmal gesagt hast, ne? du seist einfach nur ein Dude, der die Gedanken anderer Leute liest und 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 quasi die Pinnummern errät. Tatsächlich bist du aber schon auf den Bühnen der ganzen Welt unterwegs gewesen, du bist in etlichen Shows aufgetreten, warst mit Penn Teller in äh, Las Vegas.
0: Ähm, nicht schlecht, jetzt die Frage, wie ja, alt, alt bist du? 25 sollte man mit 25 schon so viel in der Welt unterwegs gewesen sein? Wie das ist deine CO2 belastet?
2: Ich wollte gerade sagen, ist das eine politische Frage, die du mir stellst, oder eine, ist es eine prinzipielle nee, Frage? Aus, nee, nee, nur so
0: aus Neid. Also jetzt so aus Neid, weil ich halt noch nicht so viel in der Welt unterwegs war, möchte ich einfach nur kritisch hinterfragen, ob das so der richtige Weg ist. Sollte ist halt man nicht unerfolgreicher sein mit 25?
2: Das ist der Unterschied zwischen arm, aber sexy, oder reich, aber dafür nicht sexy. Das ist ja. halt mein Ding. Ist dafür so kann ich aber so viel reisen. Das
0: ist wahr. Also Du sagst selber aber, du, du hast gerade jetzt, und das ist ja wieder sehr bescheiden gesagt, dass du gesagt hast, zumindest gibst du vor, auf der Bühne Gedanken zu lesen. Das heißt,
2: du liest eventuell nicht wirklich Gedanken, indem du den Kopf, in den Kopf des anderen guckst? Genau. Ich kriege manchmal so Leute, die sich die Shows oder die Videos angucken und sich dann aufregen und sagen, äh, du kannst ja gar nicht wirklich Gedanken lesen. Äh, also natürlich nicht. Das ist keine Telepathie oder so, die ich betreibe auf der Bühne. Brot mehr auf. Menschenkenntnis, spezieller Technik irgendwie. Ich komme aus der Hypnose. Da ist natürlich immer ein Trick dahinter, wie auch immer du Trick dann definieren möchtest. Wann
1: hat dich die, dieses Thema ähm, so fasziniert, dass du gesagt hast, pass mal auf, ich mache das zu meinem Beruf?
2: Wann war das? Ich glaube, es also hat mich erstmal nicht fasziniert. Da war ich um die zwölf, da habe ich eine Hypnoseshow gesehen, das fand ich mega nice und habe dann angefangen, mir das selbst beizubringen mhm. und echt zum Beruf gemacht oder das zum Beruf machen wollen, habe ich mit 16. Da war ich in Neuseeland habe ich meinen ersten Mentor gefunden, ein Jahr lang, und bin dann zurückgekommen und habe dann meinen Eltern verkündet, so ich möchte das als Beruf machen, ich finde es irgendwie so nice. Und nie gesagt, ich müsste einen Plan B haben, ich sollte was studieren. Und ich glaube, spätestens als ich Philosophie studiert habe, haben die dann gesagt, ja, ist klar, dann mach doch lieber Künstler. <lacht> Hast wahrscheinlich bessere Chancen. Ein nee, Scheiß aufs Studium.
0: Genau, ja, lass mal stecken. In, keine Ahnung. Aber wenn ich mir das jetzt mal nur so für meine Vorstellung, in meinem dummen Kopf zeichnen sich ja immer direkt Bilder ab. Ne? Wenn du mhm. jetzt in Neuseeland bist, und du hast da einen Mentor gefunden, ne? möchte ich jetzt natürlich erstmal mir vorstellen, du bist ja in so einem Kloster und äh, darfst erstmal sieben, sieben Wochen nicht sprechen, äh, bis da hast du einen krassen Umhang, äh, musst zwischendurch in die Berge irgendeine so Blume pflücken, runtergehen zu deinem Meister, die es zurückbringen. Ist es so krass, wie ich es mir vorstelle oder ist es anders?
2: Es muss eigentlich krasser sein. Das ist die League of Shadows, ne? Das, ich, wie heißt ja, das auf Deutsch? Wie heißt die League auf, ich habe überlegt, wie die League of Shadows ist auf Deutsch heißt. Ach so, sorry, ja, habe ich von Batman gehabt. Entschuldigung, hast du zu okay, viel Batman geschaut? Ähm, na, den Mantel, den Umhang gab es wirklich tatsächlich. Ich habe eine Zeit lang so einen äh, Matrix-Umhang getragen auf der Bühne. Da war ich 16, 17, war, ja, knapp nach der Zeit. Äh, sorry, was war die Frage? Wie ist Kommen? Nee, nee,
0: wie, wie, wie sieht sowas aus? Also wenn du da deinen Mentor gefunden hast, passiert ah ja, sowas ja. beim Mittagessen, dass du dann so sagst, oh, oh, on, so, das geht so und so, Da ist das wirklich wie so ein richtiges Training, was fast was, was man sich so fast so ein bisschen spirituell vorstellen kann? Ja, also
2: wir haben acht Stunden pro Tag meditiert und halt richtig heftig physisch wurde ich auch durch. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein six weg, das habe ich wieder verloren in der Zeit. Ähm, ich konnte unter anderem so Essstäbchen an meiner Kehle zerbrechen. Nein, Nein. Um, ich hab,
0: natürlich habe ich Natürlich nicht. Das ist jetzt heute schon bestimmt fünfmal passiert. Das ist jetzt ja. irgendwo so in und Vorhin sind wir mit Timon Timo durch die Stadt gelaufen. Und äh, wir waren auch, Edwin war auch dabei, der immer hier mit uns die kreativen Projekte umsetzt. Und Edwin hat also gefragt, auf welche Distanz und wie einfach Timon <lacht> aus Menschen lesen kann. Und dann hat Timon gesagt, ja, das ist eigentlich relativ easy. Also da vorne, die Frau zum Beispiel, die sieht für mich so aus, die ist auf jeden Fall Designerin geschieden und äh, hat Sternzeichen so und so. Und dann meinte Edwin, das, ja, das ist ja unfassbar. Ach, Nein, natürlich, natürlich, nicht, nicht, natürlich, nicht. natürlich nicht. Aber an der Stelle ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr leicht,
1: dir zu glauben. Das weil du sein. so gut mit Sprache umgehen kannst, mit den Blicken der anderen spielen kannst und die Manipulation durch Sprache und Verhalten beim Gegenüber gar nicht böswillig ankommt und du man lässt sich einfach in deine Hände
2: fallen. Ja, ich, also, ich weiß
1: zumindest, wie eine Lüge strukturiert sein muss, damit sie
2: nicht als eine Lüge rüberkommt. Und da kommen wir perfekt
1: ins Thema der heutigen Folge <lacht> vielleicht. Schon mal dran gedacht, deine Künste in dem Alltag äh, anzuwenden, um davon zu profitieren? Nein. Oh, ja,
0: ja, vielleicht.
2: Ich habe heute genug mit dir abgehandelt, um zu sehen, was gelogen ist und da ähm, gedacht, äh, um deine Frage noch zu beantworten. Das passiert tatsächlich beim Mittagessen. Ja, das war. Ich kam zu diesem Mentor hin 44 Mir wurde verboten, Hypnose zu machen in Neuseeland. Und er hat eine eine Dame, die ich da kennengelernt hatte, eine Buch Buchverlegerin mich diesem Mentalisten vorgestellt. Und es war also, ich dachte, das, ich dachte, das würde so passieren, wie du es gesagt hast, so ein Mentoring, dass man da irgendwie meditieren geht und so und irgendwie ein Typ mit so ganz vielen Ringen da ankommt und Raben auf der Schultern quasi, ja. Um, dass wir da ankommen, dann kamen wir letzten Endes in Auckland bei ihm an und da kam halt ein Typ raus, um die 65 würde er gewesen sein, in so einem in so Khaki-Shorts mit Sandalen und Socken in den Sandalen und ich dachte erstmal so, Alter, was? Bitte, was ist das denn jetzt? So ein alter Dude. Und es war aber das Beste, was mir hätte passieren können. Unfassbar intelligenter Mann, unfassbar guter Mentalist, der mich dann eben tatsächlich über die Mittagessen und über die Spaziergänge auf den beiden gementort hat über das Jahr. Du hast
1: du hast erwähnt und mit der Geschichte von Niklas schon, dass man da irgendwie an den schwarzen Raben auf der Schulter denkt. Du hast jetzt gerade eben gesagt, dass du mit 16 tatsächlich noch einen Umhang getragen hast. Ja. Ich, also
2: jetzt muss ich nachfragen. Stimmt das? Oder das stimmt. Na, das stimmt wirklich. Das stimmt. Es gibt auch noch, die Fotos habe ich letztens von Facebook runtergenommen, <lacht> weil es die noch gibt. Das stimmt wirklich. Und das kam, weil ich ein... Ähm, ein Vorbild von mir, der, den ich, da war ich acht, glaube ich, habe ich den mal zaubern sehen. Mhm. Willi Auerbach heißt der, The Magic Man. Willi Auerbach, super, super talentierter Illusionist ist er. Das heißt, er macht auf der Bühne so Shows, wo er schwebt. Oder eben klassisch, aber dann auf eine moderne Art die Assistenten zersägt und so mhm. weiter. Und der hatte immer so einen langen Mantel an. Das kam also gar nicht von Matrix und jetzt auch gar nicht von vom Vincent Raven oder so, sondern dieser Willi Auerbach, den ich so idolized habe, dessen Visitenkarte tatsächlich jahrelang bei mir an der Wand hing, weil er so ein Vorbild war. Uh, wir haben uns Jahre später noch mal wieder kennengelernt und sind jetzt sehr gute Freunde geworden, was crazy war, weil ich auf so einer Convention zu ihm gerannt bin und sage, du bist Willi Auerbach, deine Visitenkarte hängt bei mir im Schlafzimmer, du bist mein Vorbild. Und er so, äh. Okay, Mit so Leuten <lacht> ist man erstmal grundsätzlich eigentlich nicht befreundet. Die so ist man erstmal nicht befreundet. <lacht> und der hatte aber so einen Mantel halt immer in seinen Fotos und das wollte ich auch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will so einen Mantel, habe mir den machen lassen. Den Mantel gibt es auch noch, aber ich trage ihn nicht mehr.
0: Ne, es ist aber relativ interessant, beziehungsweise es ist ja nicht abwegig, weil glaube ich Jahre oder sogar Jahrzehnte lang das ja fast so ein bisschen zu diesem Dasein, auch diesem Bühnendasein dazugehörte, dass die Leute so ein bisschen sich strange angezogen haben, ein bisschen mystisch und halt diese Show, die man drumherum macht und jetzt natürlich das, was du jetzt machst, auch mit deinen eigenen Shows ist ja so ein bisschen, dass du sagst, du möchtest davon so ein bisschen weg und daraus eine sympathische, lustige Show machen, was absolut Sinn macht, was in meinem Kopf auch absolut Sinn macht, weil ich mir denke, da haben wir vorhin noch drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, die Kombination macht für mich total viel Sinn, weil du kannst, glaube ich, fast jeden Menschen, ob der nun gläubig, ungläubig oder sowas halt eher skeptisch sieht oder so, kannst du halt beeindrucken, wenn du halt dem, weiß nicht, und wenn es nur eine Münze ist, die du auf, auf eine sehr geschickte Art und Weise auf das im Ohr herzauberst, das ist einfach was, das zieht. Und wenn du das halt irgendwie noch ne, miteinander verbaust mit einer lustigen, sympathischen Show und die Leute auch noch zum Lachen bringst, dann ist das eine verdammt unterhaltsame Sache. Absolut. Ja,
2: ich glaube aber ich glaube, das Ding halt ist, dass diese Outfits und dieses, du musst einen Anzug tragen oder du musst irgendwie eine Fliege tragen oder einen Zylinder haben oder einen Gehstock haben oder du einen langen Mantel tragen, dass das zu nicht nur zu einem Stereotypen geworden ist, sondern auch zu einem So-muss-es-sein geworden ist in der Kunst. Und in dem Moment, wo es Regeln in der Kunst gibt für einen Künstler, wie er sich anziehen soll oder wie er sich zu verhalten hat, wird es nicht authentisch. Und es gibt Mentalisten, und die habe ich gesehen, die ziehen sich so an und die sind super seriös und super mysteriös und super dark. Und da funktioniert das, weil die halt auch wirklich so sind. Einfach weil das irgendwie in deren Charakter reinspielt und es funktioniert, dann ist es authentisch. Aber im Großteil der Fälle funktioniert es einfach nicht. Und Mir ging es jetzt gar nicht darum zu sagen, ich möchte eine lockere, sympathische, lustige, moderne Show machen, sondern ich habe gesagt, ich möchte als Künstler authentisch sein und ich bin halt locker, sympathisch, authentisch, gut aussehend und dann war die Show halt auch so. <lacht> Nein, aber es ging mir halt darum, es authentisch <lacht> zu machen. Ich glaube, nee, das, in, in dem Moment, nicht. wo es authentisch wird, einfach egal, ob das dann ernst authentisch ist oder, so, oder locker authentisch, einfach wenn es zum Künstler passt, dann passt es und das fühlt das Publikum und dann ist es auch nicht mehr angestaubt.
1: Ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine, dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchenabzeichen. er. Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in den Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen?
0: Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht. Nee. Wer das macht? Nee. Hm. Ist schon ein bisschen zu lange auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch. Ein Stück Latex, was irgendwo, was ich schon, womit ich schon fünfmal versucht habe, irgendwo zu bezahlen. Hier sind fünf Euro. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Das geht nicht.
1: Okay, pass auf. Soll ich dir mal sagen, womit das Bezahlen funktioniert und was in deinem Portemonnaie noch fehlen könnte? Mhm. Es ist die neue Sparkassenkarte. Oh. Die hat nämlich zahlreich neue Features und ist immer am Start. Was kann die alles? Fragst du dich jetzt vielleicht. Pass mal auf, mit dieser Warte, einen Ka Was kann sie alles? Glad you asked. Ich sag's dir.
2: You got him right. Yeah.
0: Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Das Komische ist, genauso beschreibe ich mich auch immer, aber ich kann halt einfach nicht so viel, ne? Also ich kann halt. Nix. Also wir haben, ja,
1: wir haben ja vorhin im Park gesehen, was wer auf dem Kasten hat. Für alle, die sich jetzt fragen, so, äh, was, was ist das vor dem Park? Es wird in ähm, allzu balder Zukunft ähm, ein neuer Buddy-Tag rauskommen. Niklas und ich hatten ähm, das Vergnügen, mit Timon eben im Park ein paar Spielchen zu spielen. Niklas war ja fest davon überzeugt, dass ihm im Ganzen irgendwie, ne, dass er dem
2: standhalten kann, dass ihn keiner austricksen kann und habe ich das keiner, ja. Vielleicht habe ne? ich das nicht. Spoilern. Genau, wir wollen jetzt mal nicht vorwegnehmen, ob es 4-0 geändert hat oder nicht.
0: Das ist eine ziemlich konkrete Zahl,
2: die du jetzt schon drauf hast.
0: <lacht> Aber ich bin nach wie vor, also jetzt, ne, bevor die Leute es gesehen haben, möchte ich schon noch mein Gesicht wahren und sagen ich bin relativ ich habe mich da relativ solide äh, genau. präsentiert. Genau. Jetzt hast du es aber
1: noch mal schön bestätigt, dass du dich eben selber so beschreibst, äh, ne, mit äh, du bist äh, ultra versiert, gut aussehend, bla, bla bla und hast dein Päckchen aber auch zu tragen, aber äh, gegenüber dem Timon im Park hast du heute relativ blass ausgesehen. Wie gesagt, wer sich da ein Video anschauen möchte auf unserem Instagram Account at und David, könnt ihr dazu mehr finden, könnt euch mal ihr, geben. Ja. Wenn ihr in dem Zuge noch mehr von Timon, wir sind noch nicht am Ende der Folge. Aber tschüss.
0: Tschüss. Wenn ihr was von Timon hören wollt, dann geht gefährlich auf seinen ja. Kanal. Also hier werdet ihr auf jeden Fall nichts hören. Nee, wir wissen ja. Also, eigentlich, das war jetzt ja quasi nur mal kurz ein kleines Kennenlernen, was wir ja eigentlich heute von dir ein bisschen möchten. Wir möchten ja. Ne, also ich meine, wir laden dich ja jetzt hier nicht aus Freundlichkeit ein. Ne? Wir möchten natürlich primär erstmal was ne, draus gewinnen, dass wir dich hier haben. Okay. Ne? Yeah. No, we talk. Schön, mega, ja. Schön. Dass das wir sind. ganz schön. Ne? Deswegen
1: habe ich es vorher schon angesprochen, inwiefern man jetzt tatsächlich diese verbalen, äh, mentalen Künste, sage ich jetzt mal, ähm, im Alltag integrieren kann, um sein Gegenüber zu lesen, nicht zwangsläufig negativ zu manipulieren, aber vielleicht, naja, das bekommen, was
0: man möchte, kann man das auch, kann man das so betiteln, ja, ja. Also anders gesagt, manipulieren. <lacht> Ja, also also man, ich würd's ich würd's einfach gerne, mal ganz äh, manipulieren. Also ich sage, machen wir jetzt einfach ganz hätte. klar auf den Tisch. Ich würde gerne von dir jetzt wissen,
2: wie ich Leute manipuliere
0: und die richtig <lacht> durchdrehen durch den ziehe.
2: <lacht> ja gut. Ähm, ja, gib mir mal eine Situation. Sein. Was für Situationen müsstest du denn Leute manipulieren? Okay, klassisches
1: Beispiel. Ähm, ich bin im Urlaub und dort ist ein Markt und äh, dieser Markt verkauft verschiedene Sachen. Und für die verschiedenen Sachen gibt es keine fixen Preise, sondern der Händler macht so ein bisschen die Preise so fest, wie er sie gerade haben möchte. Ja. Und ich muss jetzt eisern dabei bleiben und vielleicht kann ich sogar
2: mit Sprache meinen Willen da durchsetzen. Also, du hast ja erstmal schon mal verkackt, weil du Tourist bist. Eins. Du, du, du wirst erstmal durch den Dreck gezogen. Ich glaube, die Leute, die auf den Märkten verhandeln, sind erstmal 100 Mal geskillter, als wir es jemals sein werden in dem Bereich. Aber ich habe natürlich ein paar Tipps zu Verhandlungen, ähm, vielleicht auch auf dem Markt. Ähm, ich würde mit Tipp Nummer eins anfangen. Ich weiß nicht, ob das auf dem Markt funktioniert. Vielleicht. Um, und zwar ist Stille, einfach, das ist nicht mal so eine Technik, sondern einfach Stille, ein überraschend starkes Werkzeug in Verhandlungsgesprächen. Um, und es liegt daran, dass wir als Menschen erstmal soziale und zum Teil auch kommunikative Wesen sind und uns Stille sehr, sehr unangenehm ist. Und wenn Stille da ist, versuchen wir, die zu füllen. Wenn jetzt jemand, wenn wir jetzt im Verhandlungsgespräch sind, wir machen der Person ein Angebot und sie macht uns ein Gegenangebot und statt darauf einzugehen oder zu verhandeln, halten wir einfach die Fresse und sind einfach still wird denn das irgendwann, und das dauert gar nicht mal so lang, verdammt, verdammt unangenehm, und zwar so unangenehm, dass sie in ganz, ganz vielen Fällen, es funktioniert überraschend häufig, in ganz vielen Fällen nochmal auf euer Angebot zurückkommen oder ihr Gegenangebot nach unten ziehen, einfach weil sie das Gefühl haben, sie müssten irgendwas sagen oder sie hätten was falsch gemacht. Stille ist Technik Nummer eins zu verhandeln, funktioniert extrem gut. Klassischer, klassischer deutscher Spruch, Schweigen ist
1: Gold.
0: Aber Reden ist auch manchmal Silber. <lacht> <lacht> oh, <boy. lacht>
2: um, Stille dann, dann, dann die Illusion einer Wahl das funktioniert im Verhandlungsgespräch aber auch im Alltag, das ist ein mega Alltagshack. und hier, da hast du deine Manipulation Niklas um, wenn du Leuten die Illusion einer Wahl gibt also Leute wollen immer das Gefühl haben dass sie sich für was entscheiden konnten So, sie wollen immer das Gefühl haben, dass sie irgendwo sich für irgendwas entscheiden konnten ähm, wenn du also sagst, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich hätte ein Kind, habe ich zum Glück nicht äh, aber wenn ich sagen würde <lacht> ja, Kinderwunsch. Möchtest du eigentlich Kinder? Äh, Kinder? <lacht> nee. äh, ich, ich hab in meinen, in meinen Shows einen Moment, wo ich äh, sage, ich hasse Kinder. Und das, in, in Holland geht das immer durch. In Holland finde ich es okay. Und in Deutschland sind immer Leute dann im Folie, die sagen, oh, das kann man aber nicht sagen, ich hasse Kinder. Das waren Kinder im Publikum ja selber schuld. Ähm, Bringt sie halt ins Bett, das ist, mir, das ist mir, egal. Dementsprechend sind meine Shows ab sofort ab 18. <lacht> genau, sind jetzt ab 18. Ich hasse, also ich hasse keine Kinder. Ähm, anyway, lass wir über was anderes reden. <lacht> Gehen wir davon aus, ich hätte ein Kind und ich möchte ihm Orangensaft andrehen. Und ich sage jetzt zu dem Kind, hast du Bock auf Orangensaft Nee, ich habe keinen Bock. Dann könnte ich das jetzt so frame, indem ich ihm die Illusion einer Wahl unterschiebe, wo aber das, was ich ihm eigentlich unterschieben möchte, schon inbegriffen ist. Und zwar könnte ich sagen, möchtest du deinen Orangensaft lieber im Dinobecher oder lieber im Katzenbecher? Das Kind denkt jetzt, ich habe eine Wahl, fokussiert sich auf die Wahl und sagt, ah, ich nehme das im Katzenbecher und hat aber den Orangensaft angenommen, ohne dass das zur Debatte stand. Oder anderes Kinderbeispiel, möchtest du dein Zimmer, möchtest du den Schreibtisch in deinem Zimmer jetzt aufräumen oder den Schreibtisch und den Teppich in einer Stunde aufräumen? Und das Kind denkt wieder, okay, ich habe eine Wahl, es entscheidet sich entweder für den Schreibtisch jetzt oder Schreibtisch und Teppich in einer Stunde. Das, was ich möchte, dass es aufräumt, wird aber so oder so durchgesetzt. Alter, das ist nicht für Kinder, Alter, das wird heute noch bei mir ziehen. Super. <lacht> das ist eine völlige Verwirrung. Ähm, nennt man Bindung oder doppelte Bindungen? Bindung. Ja. Also
0: ich will meinen Schreibtisch dann direkt aufräumen, weil es ja auch viel sinnvoller wäre. Sonst muss ich ja auch noch den Teppich machen.
2: Hab ich dich an der Nase rumgeführt, nicht wahr? Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Oh, Die Tasse ist leer übrigens. Möchtest du mir jetzt Kaffee holen und mich später auf ein Brötchen einladen, Niklas? Oh Jesus Christ, ich kann nicht drauf eingehen. Guck mich nicht so an. Weiß ich nicht. <lacht> ich <lacht> kann nichts antworten.
0: <lacht> okay, ich verstehe es. Das ist schon mal sehr gut. Ich meine, diese Tricks fallen dir natürlich in... Also, muss man dazu sagen, ne, der Rahmen ist ja wichtig. fallen dir natürlich in dem Fall sehr leicht, weil du ja dein Kind hast. Genau, dann weil kannst ich natürlich zum so Glück, dann kann ich üben. So richtig, ne? Das heißt, du zeugst erstmal tendenziell probemäßig ein Kind,
2: um deine ganzen äh, Manipulationstricks auch mal an einem wehrlosen Opfer halt durchzuführen. Genau, ich sage, möchtest du lieber jetzt ein Kind zeugen oder später zwei Kinder? Und dann mhm. habe ich entweder halt jetzt ein Testobjekt oder später zwei. Das stimmt. Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist eine win ist eine kin, kin situation Das ist sehr gut. <lacht> ich glaube
1: auch dadurch kannst du, wenn du die Wahl der anderen Person stellst, kannst du eben genau das bekommen, was du eigentlich möchtest. So habe ich mir jetzt gerade in meinem Kopf so einen klassischen One-Night-Stand vorgestellt, in dem man relativ <lacht> betrunken am nächsten Morgen aufwacht und merkt so, nicht, dass es direkt ein Fehler war, aber ich möchte jetzt einfach wieder meine Ruhe und dann der, der anderen Person so die, die Möglichkeit gibt, so du möchtest eigentlich noch einen Kaffee,
2: bevor du gehst? Ja gut, das ist die etwas weniger subtile Version, glaube ich, möchtest du noch einen Kaffee, bevor du gehst, aber ich glaube, du kannst sagen, möchtest du... Ja, jetzt fällt mir nichts jetzt fällt möchtest du mir nichts. Möchtest, möchtest du, du oder möchtest du einen Kaffee und dann gehen? Nee, Ich
0: würde zum Beispiel sagen, <lacht> möchtest du gerne ja. mit der Bahn nach Hause fahren oder mit <lacht> meinem Fahr oder mit einem Fahrrad?
2: Möchte du die Bahn oder soll ich dir ein Taxi holen? Ja, so, das wäre besser, weil ich will ihr natürlich nicht mein Fahrrad geben. Das ist völlig abstrus. Das, ich habe wirklich so lange keine One-Night-Stands äh, mehr gehabt oder auch jemals eigentlich, weil Zaubern einfach nicht so sexy <lacht> wie, wie Moment, 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 Moment. Uh, Zaubern
0: okay. ist nicht sexy. Also jetzt mal for real. Ja, Mentalisten ich, sind vielleicht sexier als Zauberer. Weiß also ich nicht. mich könntest du mit Zaubern, Timon. Du kannst froh sein, dass ich bin bisher nicht in der ersten Reihe von deiner Show gesessen. habe ich der erste Groupie, die mit dir nach Hause Vor allem, und es und gibt
1: ja wohl den perfekten Spruch für Zauberer, in dem du einfach oh, ja. sagst, oh, ich bin Zauberer. Kann ich dich mal in der Kiste zerlegen.
0: <lacht> <lacht> Jawoll! Sehr gut. So ich, was
2: ich mal? Ich habe mal, ich wurde bei einem Club, da habe ich performed Mentalsachen gemacht, dann kam, kam jemand zu mir und sagte, I don't usually tell people I'm a magician, but abracadam, you're hot. Und ich so, Sehr schön. Geil, schön. Ähm, aber ist es aber weiß ich also nicht, Manipulation für One Night Sands, ja, lass drüber reden, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, dass das, ist, das ist Gespräch oder dass man sehr, sehr bodenständig, aber gleichzeitig sich interessant machen kann und sehr selbstbewusst in der Situation umgehen kann, wenn es zum Ansprechen des anderen Geschlechts oder sogar des gleichen Geschlechts ähm, kommt. Ich in glaube, das, zum Beispiel.
0: Ich, ich glaube, das, das zieht an vielen Orten und Stellen, weil ich glaube, dass ein Gegenüber, vor allen Dingen im Dating-Bereich, erstmal sehr als wünschenswert erachtet, dass dass er vom Gegenüber überrascht wird. In welcher Hinsicht auch immer. Das e heißt in, wahrscheinlich irgendeiner, schon, ja. in irgendeiner Art und Weise möchte das Gegenüber. Du kannst zum Beispiel durch deinen Charakter überraschen, dass du total hm. der Freund. Also es können kleine Sachen sein, die dich überraschen. dass ist zum Beispiel so: Hey, wir haben den wir haben den selben Lieblingsfilm zum Beispiel. Könnte eine Kleinigkeit sein. Wenn du aber Simsalabim irgendwie keine Ahnung ne, den ganzen Raum in Feuer setzt.
2: Schlechtes Beispiel. Ja, Schlechtes Schlechtes Beispiel. ja, bitte. Und by the way, ich bin auch Feuerwehrmann uh. und ich habe es wieder gelöscht. Doppel Surprise. Nein, aber <lacht> du hast heute zum Beispiel
0: uns schon zweimal so ein bisschen bisschen äh, ne, an der Nase rumgeführt mit so einem Münztrick, dass hier mhm. von irgendwo eine Münze plötzlich vom Himmel gefallen kam. Ähm, so Sachen.
2: Es sind so Kleinigkeiten. Ja und nein, ich weiß aber zugleich nicht, Niklas. Ich weiß es wirklich nicht, ähm, wie... Wie kommt das? Wie kommt es an, wenn du also ich habe das ich, ich habe das selten, also selten eigentlich nicht gemacht, weil ich halt keine keine Requisiten mittragen muss. Aber wie käme es an, wenn du in einem Club bist und du ziehst halt ein Kartenspiel aus der Tasche und sagst, möchtest du mal einen Kartentrick sehen? Dann das würde ich so laut so, keiner versteht. Ja, aber dann würde was? ich glaube ich irgendwie denken so. Pff. Das hat sowas von, der hat das Kartenspiel, es kommt auch nicht ein Saxophonist in den Club und sagt, hier, soll ich dir mal ein Lied spielen? Ich habe mein Saxophon zufällig dabei.
1: Verstehe ich, aber da ist, glaube ich, diese Alltagsmagie, die du vielleicht mit dem Strohhalm, der ja im Club relativ präsent ist, ähm, ja, da sehr gut einzusetzen ist. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES54 D -D -E Dudes alles großgeschrieben auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne
0: mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der das? Ende.
2: Das stimmt. Da kenne ich mich wieder nicht so gut mit aus. Mein Trick war dann immer, ich habe auf all meinen Tinder-Dates, allen, allen beiden Tinder-Dates, ähm, versucht, Pinnomann zu raten. Und das hat, das, hat einen, das hat auch einmal geklappt, tatsächlich. Ja, wie, wie, ah. wie? Pinnomann
0: raten. Wie funktioniert... Kannst du... Jetzt mal... Kein Scheiß. Du warst... Das ist auch noch gut zu erwähnen. Timon war letztens ähm, bei Joko und Klaas gegen Pro 7 Ja. Und durfte da gegen die beiden antreten. Was ich nochmal an dieser Stelle sagen muss, ein grandioser Auftritt war. Dankeschön. Unfassbar unterhaltsam. Also <lacht> ja, wirklich sehr, sehr gut. gut. Und ich habe diesen Auftritt mir mit mehreren Leuten angeguckt und denen auch Leuten gezeigt. Und musste jedes Mal nach der Hälfte immer wieder erwähnen, so, ey Leute, wenn ich den Timon nicht kennen würde... Dann, ich weiß, was ihr alle denkt. Man macht sich sehr einfach Fake und sagt eingekauft. halt so, es ist halt Fake. Abgesprochen, Punkt. ja. Der hat einen Knopf im Ohr. Punkt. Aber so leicht ist es nicht. So so einfach ist es nicht. So das, das Ich weiß, es wäre für euch eine super einfache Erklärung. Dann seid ihr durch mit dem Thema. Ich kenne ihn und er macht so Sachen wirklich. Und es ist total verblüffend. Und es funktioniert tatsächlich. Wie es genau funktioniert, hat einen guten Grund, dass man das nicht weiß. Deshalb weiß man du es natürlich, natürlich. Wir halt nicht. Aber da habe ich nämlich auch die Nummer mit der PIN-Nummer gesehen. Also, wärst du tatsächlich in der Lage, unsere PIN-Nummer rauszufinden?
2: Wahrscheinlich schon, ja, mit dem richtigen Prozess. Ich mach's halt immer auf der Bühne, auf jeden Fall, ja. Das finde ich absolut richtig. Bevor du jetzt, äh, bevor du da weiter erzählst, wie, wie war das mit dem Tinder-Date? Also, war ähm, das ein Tinder-Date? Ich hatte ein Tinder-Date und ich das war mein Move. Ich dachte, ich, ich dachte, ich versuche mir jetzt was Smoothes zu überlegen, weil ich nicht durch meinen Charakter, ich dachte, ich könnte nicht durch meinen Charakter überraschen. Und da hatte ich in meiner Tinder-Bio drin stehen, dass ich Gedankenleser bin, weil ich dachte, Alter, das. Alter, das kann auch nicht jeder behaupten, oder? Das kommt ziemlich gut an, glaube ich. Und ich dachte, dann gehe ich auf das Date und dann sagen die, alter, Gedankenleser, zeig mal. Leider wurde ich da aber nie drauf angesprochen. Die haben mich da nie drauf angesprochen. Ich dachte, fuck, Alter, jetzt habe ich irgendwie meinen Unique Selling Point. Ähm, ha habe ich da verloren. Und einmal ist es aber wohl passiert, dass sie mich drauf angesprochen hat. Und da habe ich gesagt, ja, ja, ich kann. Äh, kann Pinnummern raten und da war eben der Smooth Move, den ich mir zurechtgelegt habe, zu sagen, ähm, ich rate deine Pinnummer. Und wenn ich richtig rate, bezahle ich mit deiner Kreditkarte, die gibt es mir vorher, bezahle ich mit deiner Kreditkarte heute Abend unser Abendessen. Und wenn ich falsch rate, dann bezahle ich mit meiner Kreditkarte das Abendessen. Gut, sehr guter Move. Fände ich schon mal sehr sympathisch tatsächlich. Mhm. Sehr gut, ne? Und es hat funktioniert und ich habe das Abendessen bezahlt. Und mit ihrer Kreditkarte. Ne? Das mit hat Ihrer der Kreditkarte. Funktioniert. Und äh, das ist meine Freundin geworden. Wir sind immer noch Nein. zusammen. Wir sind immer noch zusammen. Oh, echt? Oh, Ja, das war unser oh, erstes ja, Moment ne? das, spricht ja, ja, ja wohl, das spricht
0: ja wohl absolut für den, für den, äh, also für den Trend, dass, dass das extrem gut funktioniert. Vielleicht
2: spricht es auch gegen sie, weiß ich nicht. Müsstest du sie mal fragen? Nee, ich bin <lacht> also tatsächlich, mich jetzt, also mich würdest du mit sowas Jetzt wo sie gebunden ist mit. Jetzt muss sie gebunden ist, können wir mal ehrlich fragen. Sarah, sag mal, wie. Fandst du das cool oder eher nicht so? Hammer. Also ich
0: finde es ich habe tatsächlich von meinen, äh,
2: von meinen Freunden
0: letztes Jahr, vorletztes Jahr zum Was? Geburtstag ähm, die Masterclass von Pen and Teller bekommen. Geil. Ja, ja. und die war, die war echt gut, die ist, die ist super schön aufbereitet, das ist, ist hammer toll gemacht. Ich habe nur tatsächlich, und das ist ein, da, da ist sehr hart, das einzusehen, im Prozess des Anlernens gemerkt, und das kannst du jetzt natürlich korrigieren, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, es ist so, du brauchst halt schon halt Skills dafür. Du musst halt schon, also deine Fingerfertigkeit, deine, ja. de das, muss, das muss alles aufeinander abstimmen und vor ich allem mich extrem für, dumm angestellt.
2: Vor allem für so klassische Zauberei, wenn die mit Karten zaubern oder mit jo. Münzen zaubern oder mit so Bällen, so Billardbällen und so. Das ist schon heftig sick, das kann ich auch nicht, da habe ich leider genau null Talent. Um, und ich finde es immer wieder heftig, einfach richtig, richtig geil, was die drauf haben. Das flasht mich genauso wie ich, äh, genauso wie dich. Und ich glaube, ich weiß auch ungefähr genauso viel wie du darüber. Also fast, vielleicht rede ich auch zu nah, vielleicht weißt du mehr als ich. Ich weiß nämlich fast nichts
0: darüber. Also ich hatte, ich hatte da so ganz basic Sachen. Es war zum Beispiel der Trick mit den drei Bechern, mhm. wo du unter dem, ne, wo, wo du halt erraten sollst, unter ja. welchem einen und so ein Ding ist. Und ne, um jetzt halt eben nicht die Magie zu zerstören, werde ich jetzt so gar nicht sagen, wie der funktioniert. Aber es war unfassbar schwierig, also schwieriger, als man denken würde und wie viel da zusammenspielt durch Perspektive, durch äh, wo du dein Gegenüber alleine platzieren musst, wenn du diesen Trick machst, um ihn perfekt durchführen zu können ja. und das in eine lockere Atmosphäre einzubauen, die für den anderen natürlich
2: rüberkommt, finde ich unfassbar bee beeindruckend. Das ist irgendwie. mega cool, ja. Ich habe da auch immer wieder Respekt vor der ganzen klassischen Magie, auch woran die alles denken müssen. Also da habe ich es einfach ein bisschen einfacher auf der Bühne, weil ich da zumindest nicht dran denken muss, dass ich irgendwelche Winkelprobleme habe oder jo, Belichtungsprobleme oder irgendwas verstecken muss. So, es ist mega beeindruckend. Ja. Es ist super, super cool, wie deren Sprache und Choreografie und Bewegung und Fingerfertigkeit dann zusammenspielt.
1: Du hast jetzt schon ähm,
2: für die Leute da draußen quasi die zwei Tipps ähm, an die Hand mhm.
1: gegeben, eben einmal tatsächlich Stille zu halten, um sein Gegenüber aus der Reserve zu locken der anderen Person die Wahl zu geben zwischen zwei verschiedenen Dingen, obwohl du deine Meinung schon mit
2: eingearbeitet hast. Gäbe es vielleicht noch einen dritten Punkt, den du genau, quasi mit an die Hand geben kannst? Es gibt noch einen dritten und das ist ähm, das Nutzen einer Begründung. Wenn du eine Begründung gibst, für was auch immer du erfragst oder worum du bittest und es ist dabei egal, ob das eine valide Begründung ist oder eine völlig nutzlose Begründung, wird der Bitte eher nachgegangen. Da gibt es eine schöne Untersuchung zu, ähm, ich kann dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie die äh, Researcher hießen, Beziehungsweise, die hießen Dutton and Aaron. Mhm. Dutton and Aaron von der, lassen wir nicht lügen, University of California, aber da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Dutton and Aaron, ähm, Nee, ich muss zurückholen, Das war ein anderes Piece of Research. Sorry, ich habe in letzter Zeit richtig viel dahingehend gelesen. Die haben was anderes gemacht. Ähm, na gut, aber das, das Research funktioniert, die Untersuchung funktionierte folgendermaßen. Ähm, es gab in einem Büro einen Kopierapparat oder einen Drucker, wo immer eine super lange Schlange stand. Und dann haben sie erst einmal eine Untersuchung zu der Schlange geschickt und gesagt, ähm, sie soll versuchen, einfach zu sagen, darf ich bitte vor? Und da haben, ich weiß die genauen Prozente nicht, vielleicht 60, 70 Prozent sie vorgelassen. Dann haben sie sie nochmal hingeschickt und gesagt, hat sie einen triftigen Grund gegeben. Darf ich bitte vor, weil ich gleich zu einem Bewerbungsgespräch oder zu einer Beerdigung muss oder irgendwas Triftiges. Wo Leute sagen, okay, alles klar, die hat wirklich Eile. Und im Moment haben sie, ich glaube, um die 2, 93 Prozent vorgelassen. Und dann haben sie nochmal ein drittes Mal hingeschickt und sie hat einen Grund gegeben, der eigentlich nicht triftig ist. Sie hat gesagt, darf ich bitte vor, weil ich kopieren muss. <lacht> und dafür stehen ja alle da. Es muss jeder an der Kopiermaschine kopieren. Das ist der Grund, dass sie da stehen. Und in dem Moment war aber nur, das ist mir im Gedächtnis geblieben, ich glaube, nur ein Unterschied von einem Prozent, irgendwie 92 Prozent, die sie vorgelassen haben, woraus die Schlussfolgerung gezogen wurde, okay, wenn du eine Begründung gibst, egal wie gut die Begründung ist, wird dann bitte eher nachgegangen. Und das hängt zum Teil daran, dass unser Geist auf eine kausale Art funktioniert. Wir suchen immer nach Ursache und Wirkung. Und das ist die einzige Art, auf die wir uns die Welt vorstellen können. Mhm. Und eine Begründung zu geben. In dem Moment ist die Begründung die Ursache für halt die Wirkung da ich vor, schließt genau bei diesem kausalen Denksystem an und funktioniert darum sehr, sehr gut. Und das ist eben. Krass. Ähm, wenn du eine Begründung gibst, auch wenn du nach, vielleicht, wenn du, keine Ahnung, darum bittest, Urlaub zu haben, statt einfach zu sagen, darf ich nächste Woche Urlaub haben, sagst du, darf ich nächste Woche Urlaub haben, weil dass unser einjähriges Louis-Jubiläum ist, weil mein Kind da Geburtstag hat. Da will ich keine Ahnung eine Gehaltserhöhung haben. Ich weiß es ja, nicht. Muss halt einen Grund weil ich habe wenig Geld. Genau. Oder weil, weil
0: ich habe zu wenige Lamborghinis in der Garage. Genau, so, genau. Das ist wenn du richtig sparen willst, dann musst du mehr fordern. Ja, du absolut. Du du weniger Sowieso. Aber das ist ja tatsächlich auf irgendeine Art und Weise, was da natürlich auch noch mit reinspielt, ist, dass du dem Ganzen natürlich irgendwie eine emotionale Ebene gibst. Wenn ich jetzt einfach nur von jemandem verlange, ich will, vorbei. Und es ist halt so, Alter, nein, wenn du, ne, weil gerade als du das Beispiel gesagt hast, da sehe ich fast so wahrscheinlich nochmal so einen größeren Unterschied, wenn du sagst so, weil ich muss zur Uni oder du sagst, weil ich muss zu einer Beerdigung ich sage mal so, bei einer Beerdigung sehe ich nochmal deutlich größere Chancen.
2: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber ja, Wahrscheinlich. Menschen können ohnehin schlecht mit Emotionen umgehen irgendwie. Ja, ja frag mich, immer. überfordert uns. Ja, ja. frag mich, also wirklich. Ja, genau, mit ja. den Kandidaten. Tim
0: will was, wir müssen dann zu, zu einer Beerdigung, ja, Entschuldigung, ich habe auch noch keine Ahnung. Hätten Sie sich mal früher überlegen müssen, was Sie sterben. <lacht> ja, Sie sich. Wer ist es denn, der gestorben ist? Wie ja. wichtig war die Person Ihnen denn auf einer Skala von 1 also bis 10? Also ein Foto. Da würde ich dann. Genau. Haben Sie einen Beweis, ja. dass da jemand gestorben ist? Du ist ein
1: Sterbebildchen in der Hand. Du zündest es vor Ihren Augen an. Sagst du ja.
0: <lacht>
2: und ihr konntet jetzt Davids Blick in dem Moment nicht sehen, aber es war einfach eine diebische Freude. Eine, ja. Eine ich absolut. muss auch irgendwas kopieren, meine Güte. Warum müssen Sie denn kopieren? und Sterbebild nehmen?
0: <lacht> okay, sehr interessant. Hm. Ja, also ähm, also ich habe tatsächlich auch, äh, ne, wir haben ja, wir sind ja, wir sind ja professionell und betreiben immer sehr viel Research, ne, bevor wir Leute einladen. Ich habe auch ähm,
2: deinen Auftritt in der NDR. Talkshow
0: gesehen, mhm. mit wo du jetzt, wenn meintest, das war dein erster TV-Auftritt?
2: Das also war mein erste Talkshow in Deutschland zumindest, ja, in Holland hatte ich davor ein bisschen da was Da warst
0: du aber wirklich relativ selbstsicher dafür, dass es deine erste Talkshow war.
2: Dankeschön, Dankeschön. Du
1: ja. saßt neben Michel Hunziger und Heino, glaube ich, ja. der saß auch mit den Runde. Kaya war auch
0: mit Kaya dabei. Kaya war dabei. Wit Witt. die ja. stimmt. Ja. Da kam diese, diese, diese Schnickschnack-Schnuck-Nummer. Mhm. Die tatsächlich, äh, Edwin und ich saßen auf der Couch, haben uns das angeguckt und du hast äh, im Nachgang in einem anderen Video die Wahrscheinlichkeitsrechnung erklärt, die es bei Schnick, Schnack, Schnuck ja. gibt, dass dein, jetzt lass es mich versuchen, zusammen mal gesehen, ob ich es mir gemerkt habe, du hast erzählt, das erste, was wenn das erste, was man nimmt, Schere ist ja, ja. dann wäre das zweite das, wovon dein eigenes geschlagen wo, worden wäre, statistisch gesehen. Das heißt, Stein wäre
2: das zweite. Das genau. ich Und als drittes wieder das erste, was man schon mal genommen hat. Ja, Schere. beziehungsweise als drittes eins der beiden Zeichen, die in den ersten zwei Runden geworfen wurden. Und wahrscheinlich das erste.
0: Aber wie, also jetzt mal rein statistisch gesehen, wie, wie das, das,
2: bewährt sich das, also dass das statistisch gesehen Genau, es bewährt sich, also die einfachste Statistik für Schnick, Schnack, Schnuck, die sich bewährt, ist, dass dein Gegenüber, und so, ob ich dich vorhin halt auch abgezogen, dann Gegenüber in der ersten Runde Schere schmeißt. Das mhm. passiert meistens, Was passiert vor allem dann, ähm, und hier ist ein kleiner Lifehack, falls ihr mal Schnick, Schnack, Schnuck gewinnen müsst, passiert vor allem, ähm, also die meisten schmeißen Schere, aber es passiert vor allem nochmal dann, wenn du einzählst, so Schnick, Schnack, dann unterbrichst und eine kurze Frage stellst Schnick, schnack, bist du bereit? Schnuck. Und dann beendest du es. In dem Moment schmeißen die meisten Menschen als so eine Art psychologischen Abwehrmechanismus Schere. Das heißt, wenn ihr das macht, schnick, Schnack, bist du bereit? Schnuck, okay. Schmeißt der Stein, habt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit gewonnen. Wenn ihr drei Runden spielt, das ist eben, was du gerade gesagt hast, und die Person verliert in der ersten Runde, dann schmeißt sie in der zweiten Runde Wahrscheinlich das, wovon sie geschlagen wurde. Also eigentlich das, was ihr geworfen habt.
0: Weil sie damit also tatsächlich aus dem psychologischen Sinn, dass sie, dass sie glaubt, das als ein sehr starkes Mittel zu sehen, weil sie ja gerade davon geschlagen genau. wurde. Das ist das gewinner
2: quasi. Genau, das ist das gewinner, -Tool quasi. Genau, also das gewinner -Tool Und dann in der dritten Runde schmeißt sie wahrscheinlich nicht, weil das die meisten Leute zu offensichtlich finden, das dritte Zeichen zu schmeißen. Dann also sagen wir, erste Runde Schere, du verlierst, wurde es von Stein geschlagen. Zweite Runde schmeißt du das Gewinnertool Stein. In der dritten Runde denken sich die meisten Menschen: Okay, wenn ich jetzt Schere, Stein und dann Papier schmeiße, ist es zu vorhersehbar, weil ich dann alle drei Zeichen durchgehe. Darum schmeißen sie eines der ersten beiden, meistens das erste. Also am wahrscheinlichsten wäre Stein, äh, wäre Schere. Also Schere, als allererstes selber geworfen haben. Genau. Ja. Und da am zweitwahrscheinlichsten wäre Schere Stein. Stein. Stein.
0: Da überlistet man sich ja natürlich immer wieder selber, weil man natürlich, man denkt ja immer, man wäre so von wegen, ja klar, ne? also ich kann ja statistisch mir selber wahrscheinlich denken, wie es ist und versuche das Gegenteil zu tun. Ja. Und am Ende tust du trotzdem wieder das, was eigentlich von dir gedacht wird, was du tust. Ja, weil das halt in der Statistik mit Begriffen ist. Schon mal drüber nachgedacht, es gibt eine
1: internationale Weltmeisterschaft für Schere, Stein, Papier, dort mal <lacht> einfach mal mitzuspielen, just for
2: fun in Anführungsstrichen. Ja, die Aber kennen die Statistik vermutlich Die kennen auch. wahrscheinlich ja. die Statistik. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so der Steinschere-Papier-Pro, bin. es reicht für die Muggels. Ich weiß nicht, ob es, <lacht> <lacht> nicht, ob es für die richtigen Schnicke-Pros reicht. Naja, für mich hat es gereicht. So Haben
1: super Supernormalos ja. in, in, in deiner Branche einen Namen, wie du jetzt uns schon Muggels genannt hast? Glaub, nee, eher Laien halt, ne. ja, Laien halten. Man spricht dann von Laien, so
2: wie also also kein allzu äh, Idiot, kein, kein kein allzu abwehrender Begriff. Es gibt ja keine Diskriminierung jetzt auch keine, nee, nee, kein, kein Elitismus irgendwie, womit wir uns über euch stellen. Das, das, ist, das ist schon klar bei uns <lacht> gewesen. Also heute wenn wir den Tag anschauen, also das nee, aber gibt da also ich glaube Laien einfach oder Publikum halten, ne?
0: Zuschauer. Also so ein men mentaler Rassismus so ein bisschen so. Na, alle anderen sind Kacke, außer die die äh, hier das hast du gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ja, da habe ich jetzt natürlich das Wort in den Mund gelegt. Ne, Das mache ich schon mal gerne hier. Ich, ich treibe Leute gerne in die Enge und am Ende schneide ich dann so einen so Schnipsel raus und verbreite den dann im Internet und schon, boom, Shitstorm. Mega, nett, geil. <lacht> oh, ich weiß, wie man sich Leute hier richtig wohlfühlen lässt. <lacht> Timon Krause sagt, Mentalisten sind Rassisten. <lacht> Zack. Wir arbeiten mit der Bildzeitung zusammen. Sehr eng. Ja, absolut verrückt. Wie ähm, wie erklärst du, also hast du das Gefühl, jetzt gerade tatsächlich läuft es ja bei dir wirklich relativ gut. Ne? Also es geht ja alles relativ relativ ja. schnell voran. Ist es tatsächlich, dass du das Gefühl hast, dass du irgendwas anders machst als andere? Gibt es da einen besonderen Grund? Oder warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Hast die richtigen Leute getroffen? Oder wodurch glaubst
2: du, dass das, was du machst, sich ein bisschen unterscheidet von anderen? Ich glaube, ich habe halt einfach irgendwie einen Segen von Gott empfangen auf eine Art. Das ist einfach ein Geschenk, so ein göttliches Geschenk. Bist du, <lacht> du bist Nein, nein. Du bist <lacht> ähm, Bin ich nicht. Seid ihr glaube ich, Habe ich jetzt gerade was Falsches gesagt? Ich komme aus
0: Bayern. Also ich komme aus dem so. Beifahrtsort. Ah, nein. Aus das heißt, du hast hier die absoluten äh, katholischen...
2: Aber gut, aufhängen können würde ich nach dem Podcast. <lacht> Verbrennen ähm, weiß ich nicht, was ich anders mache. Ich glaube, es ist vielleicht einfach eine Kombination daraus, dass, also ich glaube, dass ich mittlerweile einfach authentisch ich bin und das klingt irgendwie gar nicht nach so viel, aber ich glaube, für ganz viele Künstler ist wirklich eine Schwierigkeit, sich selbst auf der Bühne zu finden oder man selbst auf der Bühne zu sein, wenn man auf der Bühne doch einfach die intuitive Reaktion hat, sich zu verstellen und eine Maske aufzusetzen, weil du auf der Bühne bist und denkst, hm, jetzt muss ich was anderes machen, jetzt muss ich irgendwie ja, performen. Und das abzulegen war ein Riesenschritt und ich glaube, daneben ist es einfach ich habe nichts von dem, was ich gemacht habe, und es ist eigentlich auch gar nicht so viel, aber nichts von dem, was ich gemacht habe, alleine gemacht. Es steht immer ein mega Megateam dahinter, von einem, äh, einem Videograf, der super Videos produziert. Max, hey, what's up? Ähm, ein Management, Max, hey, was's up? Es sind hm. aber zwei Maxe, ähm, die dahinter stehen, die gut zusammenarbeiten. Eben ein Verlag, der gut mitarbeitet, so die Bücher an den Mann zu bringen. Äh, ein Booking, das gut dran arbeitet, die Shows nach vorne zu bringen. Und Glück natürlich, also es gehört immer Glück dazu. Und wie in jeder Kunst halt, Glück, Durchhaltevermögen und Leidenschaft, weil auch, ich würde mal sagen, 99% der Erfolge, die man sieht, sogar wenn sie wie ein Overnight-Success wirken, das nicht sind. Es geht halt immer ums Durchhaltevermögen erstmal und weiterzuarbeiten und in kleinen Stücken Steine aufeinander zu bauen. Und da bin ich auch noch lange nicht fertig mit. Ich hoffe, dass das einfach anhält, bis ich irgendwann denke, ich habe keinen Bock mehr oder ich bin fertig oder ich höre halt auf zu performen in, keine Ahnung, 40 Jahren oder so, aber es soll immer wachsen. Ich glaube, dass Stillstand sowieso der Tod jedes Künstlers ist. Und wenn jemand nach zwei Jahren zu meiner Show kommt und sagt, du hast dich gar nicht verändert, wäre das kein Kompliment. Und ich hoffe, dass eben dieser Prozess und dieses Weiterbauen einfach da bleibt. Es gibt irgendwie...
1: Du würdest einfach mal rigoros diesen, äh, ne, diesen Gast der Show, der sagt, das hätte sich nicht verändert in einer ewigen Schlaf versetzt, von wegen so, mein junges Freund, du kommst aber auch nicht wieder. Ich
2: sorge dafür, dass, dir, ne,
0: dass du alles vergisst. schnubbeldi -Boo. und und äh, zack, hier hinweg.
2: Bitte, ich habe nichts von dem verstanden, was du gerade gesagt hast. Ich habe es nicht geschnappt.
0: Ja, Im Prinzip, wenn eine, wenn einer
1: jemand äh, oder wenn jemand zu deiner Show kommt und sagt so, hey, du hast dich in den letzten zwei Jahren gar nicht weiterentwickelt, dann wäre das eine, eine sehr blöde Sache. Würde ich als Künstler weil Stillstand quasi ja. ne, sehr schlecht ist, würde ich einfach dir als Mentalist quasi die äh, Empfehlung aussprechen, diesen Gast auch nie wieder zu deiner Show kommen lassen. <lacht> er kriegt sagst, dann kommt so, auf die Blacklist. You gone. Darf nie wieder kommen schnippst dreimal, sagst Schlaf, er fällt in die Knie,
0: bricht sich das Genick, schade. Bist du gut versichert? Ist auch okay. egal. Er fällt in den Limbus und sein Hirn zerläuft langsam in sein Hattest du schon mal, dass du tatsächlich äh, auf Leute getroffen bist? Ich vermute, es gibt immer die einen Leute, die sagen, ja, das ist... Also, wahrscheinlich gibt es mehrere Arten von Leuten. Die, die sagen, das ist ausgemachter Humbug, das funktioniert gar nicht. Dann gibt es die Leute, die sagen, okay, es ist ein psychologisches Verfahren, verstehe ich. Und dann gibt es die Leute, die doch vermutlich darin was absolut spirituelles sehen vielleicht oder sogar was tatsächlich Gedanken lesen hast bist du schon mal auf so Leute getroffen die ja. die mit sehr viel Respekt begegnet sind weil sie gedacht haben so Alter hör auf du hör auf meine Gedanken zu
2: lesen ich krieg regelmäßig ich, ich nenne das Fanmail aber es ist es eigentlich gar nicht ähm, krieg regelmäßig so eine Art Fanmail über Instagram von Leuten die das alles glaube ich etwas zu ernst nehmen auf einem Level das mir nicht ganz äh, gohär ist von kannst du mit meiner toten Großmutter kommunizieren? Zu Hallo Timon, warum Satan und nicht Jesus? Äh, hallo auch, schön, schön, dass du mich meldest. Mhm. Ähm, zu einer jungen Dame, die mich, ich, ich habe mein Handy im anderen Raum, ich kann euch ich kann das holen sonst und kann äh, euch die Fanmail gleich mal vorlesen. Es ist nämlich wirklich Gold wert. Ähm, ich hole euch mein das, Handy.
0: erzähl mal weiter. Ich hol
2: Achso, weißt du, wo es liegt? Nee,
0: aber ich. Auf
2: nicht. dem Armlehne von dem Sofa. Ja, ja. Ich krieg also Fanmail ähm, zu. Was hatte ich? Ich hatte eine Gruppe aus, aus meinem Heimatdorf, die mich angeschrieben haben. Danke dir. Eine Gruppe aus meinem Heimatdorf. Möchtest du mein Handy jetzt holen oder möchtest du es in zehn Minuten zurückbringen? <lacht> ähm, <Ja. lacht> eine Gruppe aus äh, meinem Heimatdorf, die mich angeschrieben haben. Und mein Timon, kannst du uns bitte eine private Hypnosevorstellung machen? Denn wir haben, das war dieses Jahr 2020, wir haben 2016 vor vier Jahren, Flunky Ball gespielt und wir haben dem Ball einen Namen gegeben. Wir waren aber alle so betrunken, dass wir uns nicht mehr an den Namen erinnern können. Es liegt uns seit vier Jahren auf der Zunge. Kannst du uns hypnotisieren, sodass wir uns an den Namen erinnern? Und ich dachte, Alter, da habt ihr vier Jahre drüber nachgedacht. Krass, aber grundsätzlich... Äh, ist wahrscheinlich es nicht.
0: möglich, den Namen rauszuziehen? Wahrscheinlich
2: tatsächlich nicht, weil äh, sie sich wahrscheinlich in dem betrunkenen Kopf nicht an den Namen erinnert haben. So Die Connection wurde nicht gemacht, das heißt, der Name wurde nicht vergessen oder blockiert, sondern er wurde einfach nicht erinnert im ersten Moment. Und das mhm. ist auch sehr häufig, äh, was passiert, wenn wir Menschen treffen und denken, dass wir den Namen dieser Menschen vergessen haben, dass wir jemand Neues kennenlernen und wir denken, boah, fuck, ich habe den Namen schon direkt vergessen. Geht's nicht drum, ist es eigentlich so, dass wir uns in erster Linie gar nicht an den Namen erinnern, dass wir also, keine Ahnung, ich treffe euch, ich stelle mich vor, ich sage, ich bin Timo und sage, ich bin Niklas, ich nehme es aber nicht bewusst wahr, die Connection wird nicht gemacht und ich vergesse den Namen nicht sondern er war einfach nicht festgemacht und so ähnlich wird es in dem Moment auch gewesen sein, weil die halt heftig betrunken waren, die Connection wurde nicht gemacht und da kannst du eben drum rumkommen, was ich auch mal erklärt hatte, dass du, wie, wie geht's Niklas? Also, wie, wie machst du das? Ja, ich kann es ich kann's nämlich jetzt. Mhm.
0: <lacht> ähm, tatsächlich hat der Timo einen sehr guten Tipp gegeben, weil ich bin einer von den Arschlöchern, die, wenn du mir, wenn du dich mir vorstellst, ist sehr unwahrscheinlich, dass ich deinen Namen danach noch weiß. Es ist ein, Ich habe es versucht abzulegen. Ich finde es eine ganz furchtbare Angewohnheit, dass man so sehr darauf achtet, wie man sich selber vorstellt, auf welche Art und Weise du versuchst, deinem Gegenüber zu senden, wie du vielleicht bist, dass du nicht zuhörst, wie der andere sich vorstellt und dass du einen sehr guten Tipp gegeben, dass du den Namen noch einmal in diesem Prozess wiederholst. Das heißt, Du triffst eine Julia und sie sagt, ja, ich bin Julia. Und dann sagst du, hallo Julia. Mhm. Durch das Aussprechen, korrigier mich, wenn es falsch liegt, ist speichere richtig. ich das, durch ja. das bewusste Benutzen des
2: Namens genau. spreche ich es besser du ab. Du benutzt den Namen einfach ein paar Mal bewusst. Also wenn sie den Ball äh, vielleicht am nächsten Morgen ein paar Mal bewusst so genannt hätten, hätte sich das vielleicht abgespeichert. Also hier ist Fanmail, danke, dass du mein Telefon geholt hast. Also danke, das war das Belohnungssystem. Also <lacht> nach heute bin ich so ein Hund von Timon einfach, wenn <lacht> der nur noch schnippen muss und ich komme irgendwo. Ach, der. Hallo, T ich lasse den Namen jetzt mal weg. Hallo Timon, ich würde dir gerne etwas sagen bzw. etwas mit dir teilen, aber nur mit dir, nicht mit der Öffentlichkeit. Ups. Du nennst dich Mentalist. Sagst du liest die Gedanken? Anführungsstriche der Menschen. Du bist ein Kind, das zu früh und zu lange im Überlebensmodus war. Du hast die Fähigkeit, mehr wahrzunehmen. Du liest Körpersprache, nicht Gedanken. Okay, alles klar. Wieso ich dir das schreibe? Hast du nur einmal? groß geschrieben, darüber nachgedacht, wie sich das, was du öffentlich machst, für Wesen Schrägstrich Menschen anfühlt, die das tatsächlich können. Ich kann noch viel mehr. Ich sehe, schmecke, fühle und rieche die Gedanken aller Lebewesen. Ich bin eine Seherin, also durch die Zeit vor oder zurück. Ich kann so vieles ohne Show oder es gelernt zu haben. Ich wurde so geboren. Ich habe auch heilende Hände. Doch ich verdiene mit keiner dieser Fähigkeiten Geld, weil ich kein Zirkusclown bin, so wie du, der die Menschen unterhalten will oder damit Profit machen will. Wenn du mich kennenlernen willst, melde dich.
0: Also vorweg eine Frage. Beste Date Request. Äh, also tatsächlich, eine Frage, die ich an dieser Stelle hätte, die mich jetzt tendenziell zurückgefragt hätte, wie, wie schmeckt so ein Gedanke? Ah, also wie die, riecht so ein Gedanke? Wie riecht so ein Gedanke? Also, so ein richtig beschissener Gedanke muss halt also so auch recht, relativ schlecht riechen. Aber ungefähr so stelle ich mich dann auch als irgendwie zwischendurch vor. Alle, ich bin Niklas so und ich mache meine, meine, meine Füße riechen morgens zum Beispiel.
1: Als ich das jetzt gehört habe, hat es mich sehr stark an einen, ähm, an einen sogenannten Homoheiler erinnert. Wir haben letztens Ein homo Ein Homoheiler? Homo also
2: religiös in die Richtung, du bist homosexuell, du musst geheilt
1: werden. Genau, ja, du bist ah. vom Teufel besessen Sick. oder du, bist, ja. du hast irgendeine Krankheit in dir und ich kann sie dir austreiben. Denn wir haben letztens auch... Es ist so kaputt einfach, ne? Es ist genau. so absolut, absolut, absolut. Es ist unfassbar kaputt. Wir haben nämlich eine Dokumentation äh, letztens gesehen, Niklas und ich, und da, da wurde quasi beschrieben, dass dieser Homo-Heiler, äh, weiß nicht, in Bayern oder so, wahrscheinlich. Äh, hat er, wahrscheinlich kann er da hat, Anklang finden. Ja, hat quasi ein, irgendeine Substanz auf seine Hände geträufelt, hat jetzt das auf die Stirn äh, quasi Sperma. gegeben. Und dann, <lacht> genau. Ein Sperma. Ja, kann sein. Und hat dann quasi so gesagt: so, Hast du das gemerkt, dass jetzt gerade so eine Wolke aus dir rausgekommen, so, so ein Geist hat sich da quasi eine. Gelöst bei dir. Anderen Leuten hat er sogar gesagt, dass während er das quasi angewandt hat an seinen Patienten, ein großer Stachel aus dem Rücken gekommen sei. Das ist wie so ein Homo-Stachel. <lacht> Und dann hat wirklich unfassbar den Leuten einen unfassbar großen Bären aufgebunden, warum es er fähig wä wäre,
2: diese Krank Krass. Krankheit in Anführungsstrichen, das will, zu heilen. Aber weißt und du, also es ist halt auch, der auch wieder Leute Glaube, auch Erwartungshaltung und Suggestion dabei. Es ne? ist nichts anderes, als was du bei einer Hypnose irgendwie machst, womit du Leute fühlen lässt, dass sie was Bestimmtes wohl nicht gefühlt haben. Aber eben durch diesen Kontext und dieses Glaubenssystem. Es ist genau wie in Amerika, diese äh, Preacher, die dann den Leuten den Heiligen Geist einfallen lassen. Habt ihr bestimmt mal gesehen, ja, diese ja. Videos sozusagen. Der ja. Holy Spirit und die fallen alle um und werden weggeklatscht, als wäre es Neo in The Matrix irgendwie, ja. Ähm, das hat ni ist nichts anderes als Suggestionen in einer Hypnose-Show, aber eben in einen anderen Kontext mhm. gepackt und es ist so, das Krasse daran ist halt wenn du es nicht weißt, ist das so überzeugend, das Gefühl, ja, du denkst wirklich ja, ich habe das wirklich gefühlt und du überzeugst dich davon, dass du es wirklich gefühlt hast und das wird in dem Moment so ein sich selbst und der Typ glaubt da wahrscheinlich auch dran selber, dass er das wirklich kann es wird so ein sich selbst erhalten äh, Kreislauf es ähm,
1: ist so, ja, es ist super kaputt das heißt, mit den Fähigkeiten, die man quasi erlernen kann, wie du in Neuseeland durch deinen Guru kann man auch sehr großen Schabernack und äh, tatsächlich sehr negative Sachen anstellen Das ist mein Plan B, Sektenbildung, ja. Ich will es ja nicht schaffen. einen guten Plan B zu haben. Eine Sektenbildung, das ist mein Plan sehr, 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 B, ja. Hast du den schon den Eltern gepitcht, weil die ja gesagt haben, so lern doch
2: irgendwas anderes neben deinem Philosophiestudium? Ja, das kommt noch. Ich weiß nicht, äh, vorbei dann, meine Mutter wäre dann wahrscheinlich effektiv Maria, ne? Vater. Ja, habe ich noch nicht, noch nicht gepitcht, aber könnte man, ja, könnte man. Du hast ja jetzt schon die erste Seherin quasi, ne, per, per instagram -Directing. Das ist leider nicht die erste Seherin. Das ist Ach, nicht oh, die erste. hast du ja schon
0: eine kleine Gang. Also du
2: hast du auch schon ein paar ah. Leute im Rücken, ey. dann nimm dir doch, du musst du doch alle ja, warm Ja, sie halten. ist, glaube ich, keine Supporterin. Sie hat auch, also ich habe ja dann zurückgeschrieben, ah. ich gebe mir dann immer irgendwie Mühe, den Leuten zurückzuschreiben. Als Gangname sehe ich da ganz,
1: ganz stark, ne? die drei Fragezeichen, aber weil das Mysteriöse quasi im Kopf das Fragezeichen nennt euch
2: einfach die Ausrufezeichen. Ja, Mann. Es ist es gut? Shit. Können wir machen. Die, die, die drei Ausrufezeichen. Können wir machen. Aber die gibt es doch auch schon, oder? Gibt es nicht? Ja, ich absolut es gibt die drei Ausrufezeichen. Das ist die weibliche Gang. Das sind die ja. drei Ausrufezeichen, meine ich, oder nicht? Ja, wir so? hatten eine
0: extrem schlechte Kindheit. Und wir oh, haben sowas nicht gehabt. Ähm, ja, ja. Wurden da die, die drei Detektive aus Santa Monica gegendert? Ja, genau. Das ist die, die Feminismusvariante von die drei Fragezeichen.
2: Ja, das drei genau. Das ist nämlich das weibliche Gegenstück zu denen. Ja. Das ist bestimmt auch recht gut. Ich, 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 ich habe sie alle gehört. nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es die gibt. Ich meine, das wären Ausrufezeichen. Okay. na ich kenne nur die wilden
0: Hühner. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Auch die tolle Bücher. <lacht> 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 ähm, Pokémon. Da, da noch eine. Ich habe jetzt ja so, ich habe zu diesem Thema könnte ich wahrscheinlich stundenlang einfach Fragen stellen. Ist es denn für dich? wenn du dir diese Fähigkeiten angeeignet hast, du kannst auch sehr viel über Körpersprache und so sagen und sprechen und daraus versuchen zu lesen. Ähm, wahrscheinlich gibt es da keine hundertprozentigen Trefferquoten, sondern eher so nee. alles sehr statistisch. Aber ist es für dich manchmal fast so ein bisschen ein kleiner Fluch, dass du vielleicht automatisch in Leuten von oben bis unten, wenn sie irgendwas machen, anfängst so ein bisschen zu lesen, wo du vielleicht gar nicht willst? Zum Beispiel in deiner Beziehung so ein bisschen. Wenn, ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn ihr zum Beispiel einen Streit habt oder so, bist du dann ein extrem nerviger Typ, wo sie so sagt, so, Alter,
2: Digga, jetzt ohne Scheiß, lass mal einmal für fünf Minuten deine Scheiße. Auch wenn es jetzt mega Klischee klingt, wir streiten zum Glück nicht. Ähm, eigentlich generell. Okay. Aber sowieso, man, man diskutiert, man kann Meinungsverschiedenheiten. Aber streiten finde ich immer eine unnötige Energieverschwendung. So, ich streite mich generell einfach nicht mit Menschen, warum? Sehr gut. Ähm, aber tatsächlich wurde Sarah das sehr regelmäßig gefragt, als wir gerade angefangen haben, uns zu daten. Leute, Aber ist es nicht komisch, wenn dein Freund... Gedanken lesen kann, dann kann, weißt du ja immer, wann du lügst. Und ich habe mir gedacht, hä? Was ist das denn, also, hä? Warum wäre das ein Problem in deiner Beziehung, wenn dein Freund immer wüsste, wenn du lügst? Wo wäre das ja, Problem? Problem? Weil für
0: den Lügner ja, dafür müsste die Person sehr viel lügen, dass es halt so ein Problem
2: wäre. Ja, ich wollte gerade sagen, so, was habt ihr für eine Beziehung? Ähm, ja, tatsächlich, also Leute glauben das oft, so ähnlich wie sie bei einem Psychologen vielleicht oft glauben, dass der Privat immer alle Leute durchschaut. Es ist aber nicht so, ich schalte privat
1: also ab. Ich kann einfach. Davon
2: fast ein kleines Liedchen singen. Ja?
1: Meine Ex-Freundin hat Psychologie studiert und hat für das Studium irgendeinen Fragebogen für Paare ähm, konzipieren müssen und hat mich dann quasi gefragt, inwiefern ich da jetzt ab äh, abschließen würde oder was ich da quasi äh, ja, beantworten würde.
2: Und ich aber hab, das ist vielleicht nochmal anders, als dass sie immer analysiert ja. und immer psychotherapeutisch oder psychologisch zugange ist. Ja. Also ich teste halt auch, ich teste auch meine performance Pieces so, so ab und an mal mit meiner Freundin, weil sie eben da ist und dann versuche ich was Neues mit ihr und meistens scheitert es übrigens also an ihr, so, mit, mit einer Fertfessel abzuhauen, oder? Es ist sehr schwierig, mit einer Fußfessel abzuhauen, ja. Es ist eine mentale Fußfessel. Es ist einfach, <lacht> ist, äh, der, der Trigger ist gesetzt. So. Wenn sie wenn Sie die Hand an die Türklinke legt, fühlt sie einen Elektroschock, aber der ist nicht da. Und das ist halt mega easy. Sehr gut. Und zugleich, wenn sie halt da ist, dann fühlt sie sich immer sehr, sehr gut. Ist, äh, Konditionierung. Perfekt. Ich gebe auch Workshops da für junge, junge Männer in Verzweiflung. Da könnt ihr mich einfach mal anschreiben unter äh, www.lovehypnosis.com.
0: Das klingt jetzt gerade fast so ein bisschen, als hättest du das jetzt extra für uns sogar eröffnet. Nur
2: für uns, also, dass wir hier mal so ein. Ihr wert, ihr wert dann auch meine Primär-Kunden, Ja, aber also ich, ich würde uns. euch erstmal eins... Äh, <lacht> Nein, ähm, ich teste es mit ihr. Tatsächlich schalte ich aber privat einfach ab. Also es ist nicht so, als ob ich immer. Also das immer, funktioniert, dass du wirklich dann genau. das Ganze trennen kannst. Oder es ist eigentlich, es ist, glaube ich glaube, sehr umgekehrt. Ich muss es anschalten, wenn ich es mache. Es ah. braucht viel Fokus und viel Konzentration und ich muss es halt anschalten. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit einem Tänzer. Ein Tänzer tanzt nicht immer, aber du siehst halt schon am Tänzer, dass er oder sie oder eine Tänzerin sich vielleicht mit etwas mehr Grazie bewegt. Und du siehst in der Körperhaltung irgendwie, weil die eben Körperkontrolle haben. So ähnlich ist es vielleicht bei einem Mentalisten oder bei einem Tiseur oder bei einem Psychologen auch. Die sind nicht immer damit aktiv zu Gange. Also natürlich geht aber ein bisschen was in den Habitus einfach über, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt.
0: Ich sehe es auch grundsätzlich als was sehr Positives, dass man also Fähigkeiten die man hat. Ich finde es ich auch absolut legitim zu sagen, ne, jetzt du als Mentalist, dass du diese Sachen in deinen Alltag einfließen lässt, ist ja absolut logisch und richtig. Mein Bruder zum Beispiel ist Psychologe und Gespräche mit dem mhm. sind ein absoluter Segen auf einer privaten Basis für mich einfach genau. einfach nur mit ihm zu sprechen, weil es halt ja total toll ist, weil er halt weiß, wie man Gespräche aufbaut, ja. wie man an Probleme rangeht und ich finde es ich finde hervorragend, dass das halt in ein privat dass ich die Chance habe, mit jemandem privat so kommunizieren zu können und da bin ja. ich halt sehr dankbar darüber. Ich hätte jetzt nie die Sorge oder die Angst, dass ich jetzt das Gefühl hätte oder jemandem
2: vorwerfen würde, so hey du jetzt machst du hier gerade deine Spielchen mit mir oder weiß nicht was. Ich glaube, man kann ja davon profitieren. Genau, ich, ich, das glaube ich auch und ich glaube auch, dass Menschen eher die Angst haben, dass es so ist, als dass es wirklich so ist, weil die halt sehen, oh, da hat eine pin nummer geraten, weiß du jetzt alles, was ich denke und so, kennt er meine privatesten Gedanken, aber es ist absolut Das nicht heißt, so. ihr nehmt mir jetzt den Glauben, dass du
1: die Fähigkeit hast, wie zum Beispiel Darth Vader oder jeder andere Jedi zu sagen, du willst dieses Schwert nicht oder du sagst mir, wo die Karte ist und streichst du so durch die Luft und auf einmal sagen die Leute, nah, ich sag du, wo die Karte ist. Schau, schau mich kurz an. Oh, das tut mir
2: jetzt leid, David.
0: Oh. Also das, das, ja. äh, das... Ich du dir? Force <lacht> also ich, äh, nee, möchte ich dir nicht neben diesen Glauben, weil ich möchte deinen dein kindlichen Verstand weiter aufrechterhalten, damit du nicht zu viel eigenes Bewusstsein entwickelst und mir irgendwann in den Rücken kehrst, weißt du? Mhm. Ich versuche dich ein bisschen doof zu halten. Sehr gut. Das ist wichtig, weißt du, dass Leute an der kurzen Leine Aber ist auch Fürsorge. Das, das ist sehr wichtig. wichtig weil letztendlich ist so, wichtig, ne, ja. Dann kommt
2: ja auch Futter rein und so. schlafen, trinkt man so... Wie, wie ein Welpe, ne? Ja, wie, genau. so ein, wie so ein Hund quasi, ist sehr, ja. sehr einfach. Ja. ja.
0: Ja und jetzt wo ich noch von Timon so ein paar Tricks mit am Weg gegeben habe zum Beispiel einfach mal zu schweigen zum Beispiel auch wichtig Hast du, hast du noch einen
1: Tipp oder irgendwas was du den Leuten an die Hand geben könntest wo du sagst so ich weiß ich habe leider
2: keine, keine kein Beispiel ähm, ich Aber kann ich euch ein paar Sachen mitgeben
0: Bitte willig ähm, alles.
2: Ich kann ja, euch so, ich gebe euch ein paar Sachen mit. Ähm, hier sind ein paar kleine Alltagshacks. Boah, jetzt aufgepasst, ja, Leute, jetzt ja. ähm, Nochmal aufs Dating zurückzukommen. Ihr könnt relativ easy erkennen, an wem jemand in einer Gruppe interessiert ist. Es ist nicht nur mit Dating, sondern auch, wem jemand am nächsten steht in einer Gruppe. Indem ihr darauf achtet, zu wem diese Person als erstes rüberschaut, nachdem sie was Witziges gesagt hat. Also stell dir vor, wir werden jetzt mit fünf Leuten hier oder so und Niklas sagt was Witziges. Dann achte ich drauf, zu wem er als erstes rüberschaut, nachdem er was Witziges gesagt hat und auf wessen Reaktion erwartet. Und das ist meistens entweder die Person, die er am nächsten steht, also könnte jetzt vielleicht du sein, David, ich weiß nicht, wie tight ihr privat so seid. Können wir später mal drüber reden. Oh ja, da sind wir schon... <lacht> oder oder nicht, oder nicht, oder nicht. Weiß ich nicht, kann ja auch sein, vielleicht gar nicht. Es könnte also David sein, oder es könnte sein, dass wenn du halt in der Gruppe stehst mit Leuten, die du durchschnittlich gut kennst, aber vielleicht einer Person, an der du interessiert bist, romantisch, dass du als erstes zu ihr rüber schaust. Du kannst relativ... Das witzigerweise auch ich. Das ist tatsächlich beides, beides er ne? ja. Mhm. Ich möchte nur kurz darauf weisen, dass er vorhin auf Kamera was witzig gesagt hatte und als erstes zu mir geguckt hat, David. Und diesen Kamerabeweis haben wir auch. Gut, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst, äh, Timon Krause. Endet äh, <lacht> jetzt. Ähm, um, okay. Aber das ist halt so ein kleiner Hack, den kannst du easy benutzen, um rauszufinden, wer jemand am nächsten ist. Dann, es gibt das Umkehrprinzip. Das ist sehr, sehr schön, um Einfühlvermögen oder Empathie bei sich selbst zu steigern. Und der Grundgedanke dahinter ist, wenn du dich gut fühlst, zeigt deine Körpersprache das ja. Und wenn du dich schlecht fühlst, zeigt deine Körpersprache das auch. Was passiert, das frage ich euch, was passiert, wenn ich mich schlecht fühle und ich nehme positive Körpersprache an? Das wisst ihr. Dann richte ich mich auf. Ja, aber was passiert dann mental, wenn ich dann positive Körpersprache annehme? Ach so, ähm, ich bin ja tatsächlich äh,
0: ein kleiner Streber und äh, bin bei dir relativ oft unterwegs und gucke deine Sachen äh, also Ach, du, du hast, äh, ich bin das, der, der, auch der, der diese Nachricht geschrieben hat, ich bin's gewesen. Schön, dass du meinen Namen nicht vorgelesen hast. <lacht> nee, Ich glaube, du hast erzählt, dass, äh, dass, dass, dass das Geistliche, also das, was in deinem Kopf passiert, immer mit deiner Körpersprache zusammenhängt, dass das eine genau. Wechselwirkung quasi ist. Und genau. Und dass, wenn ich mich aufrichte zum Beispiel, mich aufrecht
2: hinsetze, dann hat das auch einen positiven Effekt auf meinen mein Ausstrahlung, auf mein Selbstbewusstsein. Die genau, die Emotionen beeinflussen den Körper und der Körper beeinflusst die Emotionen immer. Das heißt, wenn du dich positiv hinsetzt, fühlst du dich besser. Das Geile ist jetzt beim Umkehrprinzip, dass ganz viel Körpersprache nicht alle, aber ganz viel Körpersprache die Basis ist angeboren und universell. Gibt eine schöne Untersuchung zu, wo die von Geburt an blinde Athleten beobachtet haben, die ein Rennen gewonnen haben, die also noch nie gesehen haben, wie sich jemand verhält, nachdem er ein Rennen gewinnt. Und intuitiv, die Arme nach oben gerissen haben und den Kopf in den Nacken geschmissen haben, so wie wir halt auch feiern, wenn wir ausgehen, ne? wir schmeißen die Arme hoch, Kopf in den Nacken, yeah. So, diese Körpersprache, ganz viel Körpersprache ist einfach universell und angeboren über die ganze Welt. Mikroexpressionen sind universell und angeboren. Wir alle, ich weiß 100 Prozent, dass ihr, egal in welches Land gehen könntet, und wenn jemand traurig am Tisch sitzt, mit runtergezogenen Schultern und so weiter, würdet ihr erkennen, dass die Person traurig ist, ja? Mhm. Teile sind natürlich auch kulturell bedingt, angelernt. Ähm, unter anderem im asiatischen Teil gibt es oftmals ähm, das Ding, das, ja genau das, das gibt's es. Kopfnicken in
1: Indien wird es dann zum Beispiel, in, in Vietnam auch, wird der Kopf in alle Richtungen eingesetzt, um dir
2: ein Ja, Nein, Hallo, weiß nicht. Oh genau, das gibt es. Oder, oder halt in, in Asien, in, in Japan vor allem, dass eigentlich keine Emotionen auf dem Gesicht gezeigt werden soll in der Öffentlichkeit, dass man in sein Gesicht waren soll. Das sind angelernte Sachen. Das Umkehrprinzip besagt aber, dass du dich in jemanden hineinversetzen kannst, indem du erstmal ihre Körpersprache kopierst. Das kannst du ganz einfach üben, weil eben deine Emotionen den Körper beeinflussen und dein Körper die Emotionen beeinflusst. Wenn ich jetzt also im Café sitze und ich sehe jemanden und ich nehme die Körpersprache an, ich lasse mich selbst erstmal neutral werden, bringe mich irgendwie in einen neutralen Gemütszustand, ein paar Mal durchatmen und nehme dann die Körpersprache an, wird wahrscheinlich die Körpersprache mich emotional so beeinflussen, dass ich in einen ähnlichen Gemütszustand komme, wie die Person, deren Körpersprache ich kopiert habe. Mhm. Weil es eben in beide Richtungen geht. Irgendwann braucht man nicht mal die ganze Körpersprache zu kopieren, sondern reicht es, das leicht nachzumachen. Und irgendwann reicht es, dir das vorzustellen mit genug Übung, weil du so einfach ein sehr, sehr gutes Bewusstsein dafür entwickelst, wie dein Körper deine Emotionen beeinflusst. Und wenn du also im Gespräch bist und du hast es geübt, dieses Umkehrprinzip, Kannst du dir vorstellen, dass du die Körpersprache einer Person kopierst und weißt in dem Moment mehr oder weniger genau, wie sich diese Person fühlt? Einfach ein, ein ja, das ist eine Technik für Empathie, eben. Empathie. Ja. Das könnte ich mal üben.
1: Oft fällt es mir schwer, die die emotionale Situation anderer einzuschätzen.
2: Genau. Primär weil es mich, auch, also es interessiert mich auch. Ja, genau. Also ich, halt mein, also manchmal habe ich keinen Bock. Ja. Und du weißt halt nicht, warum die sich so fühlt. Natürlich, ja. aber Kannst zumindest einschätzen, wie sie sich fühlen. Das wird von Profilern oft benutzt in Amerika. Hm. Wenn die eine Geste sehen oder eine Mimik sehen, die sie nicht einordnen können, dann machen die sich klar und machen einfach die Gestik oder Mimik nach, um zu schauen, wie sie sich fühlen und halt ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Person im, Behör, äh, im Verhör damit meinte. Mhm. Oder wo die, wo die Gestik oder Mimik herkam. Abgefahren.
0: Tricky. Mega. Ich hätte mir Sachen aufschreiben sollen. Heute Abend habe ich wieder alles vergessen. Und du kannst dir dir nochmal anhören. Fuck ja, Mann, weil Wir nehmen ja einen Podcast <lacht> auf. Ist das nicht hervorragend? Speichern alles ab und schießen es in den Internet. <lacht> Nichts bleibt privat. Mensch, hervorragend. Das ist furchtbar interessant. Was heißt, ich habe schon den ganzen Tag und auch die
1: letzten Tage so eine, die Arme verschränkt. Wie auch ich? Ich sitze jetzt da.
0: Ja, da möchte ich direkt einhaken. Habe ich nämlich auch gelernt von Timon. Hast du gelernt? Äh, Sehr gut. Gucken. Also Es gibt natürlich oh. verschiedene Merkmale. Ich glaube, du hast aber gerade auch schon mal, schon mal gesagt. Die kann man tendenziell, damit kann man was in Zusammenhang bringen. Zum Beispiel habe ich nämlich, das habe ich auch schon immer gehört, weil du gerade witzigerweise verschränkte Arme. Hm. Das ist das beste Beispiel, dass Leute sagen, du formst ein X und machst ein ja, ja Ich aber hingegen zum Beispiel, ich verschränke unfassbar oft meinen Arm, weil ich finde das einfach okay. eine sehr gemütliche genau. Körperhaltung. Meine Arme hängen ineinander, die hängen nicht doof rum. Ich habe so ich hab so Orang-Utan-Arme so richtig lange, die fast bis auf den Boden hängen. Ja, also ist aber auch allgemein
2: sehr hässlich, mhm. sind aber <lacht> auch auffällig attraktiv, muss ich sagen. <lacht> Schön,
0: der eine findet mich besonders hässlich, der andere richtig ich gut. Nee, aber, ähm, dass, dass, man, dass man da
2: immer den, wie du sagst, glaube ich, den Kontext lesen muss, ne? Genau, das ist bei Körpersprache immer wichtig, ist das Gesamtbild zu betrachten und den Kontext zu lesen. Es gibt halt, und das wird so oft erzählt in irgendwelchen, ja, in Anführungsstrichen Fachliteraturen dass ein bestimmtes Zeichen, was bestimmtes bedeutet, dass sie sagen, ja, Beine überkreuzt, Abwehrhaltung, Knie zu dir hinzeigend, heißt, dass sie dich anziehen finden, Arme überkreuzt, heißt äh, Abwehrhaltung und so weiter. Und das ist einfach Quatsch. Es geht immer um das Gesamtbild und den Kontext. Und um Freud zu zitieren, manchmal ist eine Zigarre auch nur eine Zigarre. Das heißt, manchmal heißt irgendeine Körperhaltung auch gar nichts oder sitzen die halt so, weil die Hüftprobleme haben oder ja, weil es die gerade juckt oder weil es einfach komfortabel ist. ja. Und manchmal werden die Arme eben überkreuzt, weil es eine Abwehrhaltung ist. Kann passieren. Manchmal werden sie überkreuzt, weil es bequem ist. Kann sein. Manchmal, wenn ich im Gespräch mit Leuten bin, kann es auch sein, dass ich die Arme überkreuze, um zu zeigen, ich habe gerade nichts zu sagen. Ich schotte den Rest der Außenwelt von mir ab, weil ich dir gerade besonders zuhöre und weil ich dir meine Aufmerksamkeit gebe. Das heißt, es geht immer um das Gesamtbild. Es ist nie schwarz-weiß zu sagen sehr viel Interpretationsspielraum am Ende ja. Was
0: halt auch irgendwie schlecht ist, ne? dass man dann doch noch drumherum so viel interpretieren kann, dann ist man doch wieder auf der... A dann ja. denkt man, man hat es verstanden... Aber guck mal, deswegen finde ich dann doch noch die
1: das Talent, das Timon an die Tagesordnung legt, sehr beeindruckend. Denn er kann dir immer noch zum Beispiel die PIN-Nummer entlocken, indem er deine Körperhaltung im Kontext versteht. Er kann in die Körperhaltung so viel reindeuten, wie du jetzt oder wie wir gerade erfahren haben. Es kann an einem Hüftproblem mhm. liegen. Es kann dies oder jenes bedeuten, gleichzeitig aber auch
2: eben Antworten. Ja, du musst aber senden. auch dabei natürlich betrachten, dass... Ich das nicht einfach aus dem Nichts aus der Straße jemandem seine Pinnummer entziehen könnte. Ich kriege mir natürlich immer einen Chancen, künstlichen Rahmen erstmal, indem ich ganz klare Regeln angebe und ganz klar sage, woran jemand jetzt denkt. Und ich weiß schon, woran sie denken, nämlich eine von zehn Ziffern und so weiter. Das heißt, ich kriege mir natürlich den Kontext. Es wird einfach ja. in eine ganz, ganz kleine Box gepackt. Ich brauche nichts aus dem Nichts mir zu erraten woran sie denkt, an welchem Bereich sie denkt und so weiter. Wir sind schon im Spiel, die Person ist auf mich fokussiert, ich bin nah dran, ich habe ihre Aufmerksamkeit. Das macht es natürlich einfacher. Absolut. Aber es ist trotzdem geil, also ich bin sehr talentiert, unabhängig davon. Hammer. Das,
0: das müssen wir ja gar nicht besprechen. Nach allem, was heute passiert ist, äh, da können wir auch nochmal an dieser Stelle kurz zusammenfassen. Wir hatten heute schon einen tollen Tag, wir waren sehr kreativ, wir haben einen buddy aufgenommen. Timon hat David versucht zu hypnotisieren, ob das funktioniert hat, das werdet ihr auch noch in näherer Zukunft erfahren. Es war ein toller Tag. Es war ein sehr kreativer ja, Mann. Tag. Wir es Dank war mega dir schön. Danke. Sehr, dass du da gewesen bist. Euch danke. Ähm. Es war super schön mit euch.
1: Wenn ähm. man sich darüber hinaus noch weiter für dich interessiert, wo kann man deine Künste da. noch finden? Äh,
2: Tinder unter anderem. Ah, ja. Wie heißt steht, du, im, steht im Profil. Äh, ich, <lacht> ich, hatte ich hieß tatsächlich auf Tinder. Hieß ich äh, eine Zeit lang. hatte ich einen anderen Namen. Habe ich nicht meinen richtigen Namen benutzt. Darfst du ihn verraten? Äh, Alexander. Ja. Habe ich mich genannt. Das war, weil ich da gerade. Da hatte ich Jetzt wirkt das so, als ob ich so voll die Höhenflüge hatte. Ich hatte gerade, ich habe hab da gerade mitgemacht Nein. bei der äh, holländischen Version vom Supertalent, ja. Hollands Got Talent ähm, und da habe mich dann, weil ich dachte, boah, das kommt demnächst ins Fernsehen, besser suche ich mir mal einen anderen Namen auf Tinder, habe ich mich Alexander genannt. Um, peinlich. Von aber du hattest ja. nur zwei Tinder-Dates, von dem her haben es wahrscheinlich nicht viele gemerkt. Es haben nicht viele gemerkt. Ich habe dann auch beim ersten Date meiner Freundin sagen müssen, by the way, ich heiße Timon eigentlich, nicht Alexander. Aber Sketch. ich bin ein Mädchen. Aber ich bin, genau. Ich, ich hab gar bin kein aber ein Mädchen. Mädchen. Ähm, nee, wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr natürlich auf meinen YouTube-Kanal gehen, Timon Krause. Ihr könnt auf Instagram gehen, Timon Krause. Ihr könnt gerne zu einer Live-Show kommen, timonkrause.com, stehen alle Daten. Und vielleicht... Gibt es ja auch in Zukunft mal äh, ein Live-Event, wo wir so eine kleine Dreier-Boyband mm, auf der das, Bühne bilden? Niklas, David Ding, und oder? ich, das wäre was. Da ja. könnte was. Ich habe vorhin mal ein astrologisches Horoskop äh, zu Rate gezogen und da stand drin, äh, manchmal bist du extrovertiert und manchmal bist du introvertiert und vielleicht kommt eine boyband schon mit Niklas und David. Wer weiß. Ey, und wenn es da, da steht, dann kann es einfach nicht anders sein. Ich möchte noch sagen, ich bin ein großer Glauber, Gläubiger an Astrologie. Ich finde es mega. Ich auch. Horoskope sind ich super. Auch Handlesen Tee auch. <lacht> Engelberater finde ich mega. Tee lesen. Tee, es, Tee lesen ist auch sehr gut. Tee, ja, Pendeln. Ist alles. Aura. Ich habe eure Aura gelesen. ist alles sehr wissenschaftlich fundiert und wichtig. So,
0: in diesem Sinne, bevor wir weiter in tiefe Mindgames äh, abschweifen, <lacht> äh, schließe ich diese Runde, schließe einen furchtbar kreativen Tag. Äh, ich hoffe, ihr, wir konnt, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und könnt jetzt astrein eure Mitmenschen äh, durch den Kakao ziehen ähm, mit dem angeworbenen Wissen. Timon, äh, wir wünschen dir eine gute gute Heimreise. Dankeschön. Wenn du hast. Äh, David, ja, du bist ja noch hier. Äh? Genau, ich bin noch hier. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören.
1: Ähm, folgt uns gerne auf Instagram at Niklas und David. Äh, liked, kommentiert Folgt uns auch hier auf den Podcast-Plattformen. Das würde uns sehr freuen. Schaut gerne mal bei Timon vorbei und wir freuen uns,
2: wenn ihr nächstes Mal wieder anschalten würdet. In bei dem Sinne, Arm, aber Bein. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.